0: Då hälsar vi välkommen till Radio Maronata och vårt Bibelstudiemagasin där vi samtalar över Bibeln. och Vi har läst de sista veckorna från första mosebok från det tolfte kapitlet Abraham. och Abraham. Vi har nu kommit fram till kapitel 44 och är mitt i berättelsen om Josef och hans bröder. Och vi som samtalar här om de här texterna delar våra tankar. Det är... Berno Wieden, eh, Hans Lindelöv och jag Paulus Eliasson. Vi befinner oss på lite olika platser och eh, den här gången så har jag haft lite tekniska problem med att göra inspelningen tillsammans. Och därför så kommer vi få lyssna på Hans Lindelövs eh, förklaring och tankar kring kapitel 44. Eh, först i en eh, egen inspelning och sen så kommer jag dela mina tankar om kapitel 45 och så Berno om kapitel 46 men jag ska överlämna ordet till Hansar, varsågod
1: Ja, jag ska då läsa första moseboks 44 kapitel det handlar ju om Israels söner de som hade kastat Josef i brunnen en gång och som fick möta honom nu som första i Egypten utan att känna igen honom. De hade begärt sig till Egypten för att köpa sed eftersom det var hungersnöd i kana. De hade varit i en resa där och de hade kommit tillbaka igen nu med Benjamin eftersom det hade denna första i Egypten som egentligen var Josef insisterat på. Och nu ska vi se hur det går då. Vi läser Josef prövar sina bröder. Därefter befallde Josef sin husförvaltare. Fyll männen säckar med sed så mycket det rymmer. Och lägg varsåens pengar överst i hans säck. Och min bägare silverbägaren skulle lägga överst i den yngstes säck tillsammans med pengarna för hans sed. Han gjorde som Josef hade sagt. På morgonen när det blev ljust sändes männen iväg med sina åsnor. Men det hade inte kommit långt utanför staden när Josef sa till sin husförvaltare. Sätt efter männen. När du hinner upp dem ska du säga till dem. Varför har ni lönat gott med ont? Det är ju den här som min herre dricker ur och som han brukar spå med. Det är en ond gärning ni har gjort. När han kom i fatten sa han dessa ord till dem. Då svarade honom. Varför talar min herre så? Dina tjänare skulle aldrig kunna göra något sådant. Pengarna vi fann överst i våra säckar har vi ju fört tillbaka till dig från kanans land. Varför skulle vi då stjäla silver eller guld ur din herres hus? Den av dina tjänare som har bägaren ska dö och vi andra ska bli min herres slavar. Han svarade, ja det ska bli som ni har sagt, den som bägaren finns hos ska bli min slav, men ni andra är utan skuld. Var och en skyndade sig att lyfta ner sin säck på marken och öppnade den. Han sökte först hos den äldste och slutade hos den yngste. Och bägaren hittades i Benjamins säck. Då revde sönder sina kläder, lastade sina åsnor och vände tillbaka till staden. Juda och hans bröd gick in i Josefs hus, där han ännu var kvar och föll ner till jorden för honom. Då sa Josef till dem: vad har ni gjort? Förstod ni inte att en man som jag kan spå? Judas svarade, vad ska vi säga till mina herre? Hur ska vi tala och hur ska vi rentvå oss? Gud har funnit dina tjänares missgärning. Vi är nu min herres slavar. Både den som bägaren hittades hos oss och vi andra. Men Josef sa nej. Aldrig skulle jag göra så. Den som bägaren hittades hos ska bli min slav. Men ni andra kan resa hem till er far i frid. Juda vädjar för Benjamin. Nästa rubrik här i texten. Då steg Juda fram till honom och sa. Lyssna på mig herre. Låt din tjänare säga ett ord inför min herre. Och bli inte arg på din tjän. Du är som fara min herre frågade sina tjänare och Har ni en far eller någon mer bror? Vi svarade min herre vi har en gammal far och en son till honom En som är född på hans ålderdom och som fortfarande är ung Men en bror till honom är död så han är den enda som är kvar efter sin mor Och hans far älskar honom då sa du till dina tjänare, ta ner honom hit till mig så att jag får se honom med egna ögon. Och vi svarade min herre, pojken kan inte lämna sin far. Han skulle dö om han lämnade honom. Men du sa till dina tjänare, om inte er yngste bror följer med er hit så får ni inte komma inför mitt ansikte. När vi hade kommit hem till din tjänare, min far. Berättar vi för honom vad min herre hade sagt. Och när vår far sa res tillbaka och köp oss lite säd svarade vi. Vi kan inte resa dit ner. Bara på det villkoret att vår yngste bror följer med oss kan vi resa. Vi får inte komma inför mannens ansikt om inte vår yngste bror är med. Men din tjänare min far sa till oss. Ni vet själva att min hustru födde mig två söner. En gick bort ifrån mig och jag sa han är säkert i ihjälriven och jag har inte sett honom sedan dess. Om ni tar ifrån mig den här också och det händer honom en olycka så skickar ni mina grå hår med sorg i, i dödsriket. Så om jag kommer hem till din tjänare, min far, utan pojken som vår fars hjärta är så fest vi. Då blir det hans död när han ser att pojken inte är med. Dina tjänare skulle då skicka ner din tjänare. Vår fars grå hår med sorg i dödsriket. Jag, din tjänare, har lovat min far att ansvara för pojken. Och jag har sagt att om jag inte har med honom hem igen. Ska jag vara en syndare inför min far i alla mina dagar. Låt därför din tjänare stanna här hos min herre. Som slav i pojkens ställe. Men låt honom resa hem med sina bröder. Hur skulle jag kunna resa hem till min far utan att ha pojken med mig? Jag klarar inte att se den sorg som då skulle drabba min far. Några... Saker som jag har tänkt på här då. Det var ju ganska så. Det var ju ganska så. Vad heter det. Det, det bröderna här sa. Det var väl judar som sa. Den av dina tjänare som har bägaren ska dö. Och vi andra ska bli, andra ska bli min herres slavar. Och då svarar den här då. Husförvaltaren. Och säger. Ja, det ska bli som ni har sagt. Den som bägaren finns hos ska bli min slav, men ni andra utan skuld. Läste han deras tankar här, för det var ju faktiskt inte vad hon sa. I, genom juda så sa han ju det. Den som bägaren finns hos ska dö. Men han har ett annat förslag här. Och detsamma var Josef också då, så småningom. När de återvänder till honom. Menar. Den som vägar den hittades och ska bli min slav. Inte att han skulle dö. Men ni andra kan resa hem till er far i frid. Jag, jag tänker på någonting här. Därför att onekligen är Josef en förebild på Jesus. Men det finns en annan här som också är en förebild på Jesus. Och, och det är faktiskt enligt löfteslinjen. Josef är en förebild. Som jag fattar saken. Kanske framförallt med hänsyn till Jesus och andra tillkommelse. För som vi läser i Matteus evangelis 25 kapitel. Så kommer Jesus att döma enligt vad man har gjort eller inte gjort mot hans minsta bröder. Här är faktiskt Josef den som inte bara identifieras med en av de minsta. Han är en av de minsta som en gång blev kastad i en brunn. Och nu alltså så dömer han. Men den som vädjar för Benjamin här, juda, det är ju faktiskt så att han som är vår herre trätt fram ur judastam står det i Hebrebrevet. Och om den stammen har Moses inte sagt något om präster. Nej, den som kommer att bli en präst till evig tid efter Melchisedeks sätt, Jesus, han är inte en präst. Så, som stadgat enligt Moses lag, utan det är enligt löftet. Och Juda förkroppsligar verkligen det här. När han säger som så: Låt därför din tjänare stanna här hos min herre som slav i pojkens ställe. Den ställföreträdande rollen, den ställföreträdande gärning som en gång ska utföras av Jesus, då han tar syndares plats, är någon som Judar till fullo här på något vis
2: eh, kommer att gestalta. Vad va enormt. Den, den är stora första över Egypten,
1: Josef, som inte tidigare har sagt något om den här saken. säger nu till dem: Jag är Josef. Och han tar sina bröder i famn och kysser dem. Och så småningom så kommer jag, Jakob själv och Israel och få höra det här. Och, och, och kan inte fatta det. liksom inte bröderna heller till först kan fatta det. Vilken stor. Hur det hela vänder. Och är inte det här någonting om, som vi också förstår när vi läser. Om Jesus andra tillkomst. Någonting kommer att vända något alldeles oerhört. Och då inte minst i förhållande till det judiska folk. Han kommer att stå med sina fötter på oljeberget. Judarna kommer att gå igenom. Någonting som kallas för Jakobs nöde kommer att vara så trångt för dem. Frågan om de inte kommer. Och jagas ut i öknen. Där de en gång kom vandrande från Egypten. Men... Du kommer att bryta igenom en ny tidsålder. Det judiska folket är med och för tidsåldern till sin avslutning. Församlingen, Jesu församling däremot, kan liknas vid Josefs hustru av hedningarna. Och kommer inte att föra tidsåldern till fullbordan utan kommer att ryckas ut ur tidsåldern. Ja, det är, en,
2: det är ett ämne för sig. 46. Helt
1: oerhört naturligtvis underbart mötet då. Mellan Jakob och Josef. Och det var faktiskt så, innan Josef röjde sig så, så, var, så kallades han för herre. Han var herre. Och när de talar om sig själva bröderna eller till och med om Israel så säger de din tjänare, din tjänare. Enligt Josefs dröm så skulle de alla böja
0: sig för honom.
1: Ja, så långt. Om den saken.
0: Tackar vi Hans Lindelöf för de orden där. Och jag ska fortsätta att läsa här i kapitel 45. Kapitel 44 nu har inte jag, där, där jag är just nu så har jag inte ännu hört det som det som Hans har delat här. Så om mina tankar kolliderar eller så med hans tankar så får ni ha överseende med det. Mm. Men, men kapitel 44, det jag tycker är det stora i kapitel 44 det är Judas, ska vi säga, hans, hans berättelse och hur... Alltså juda som börjar då med den här berättelsen om, om eh, hur de eh, hämnas eh, dina där han har en roll och sen hur eh, judas förhållande till Tamar eh, och sen judas förhållande till Josef hur han är med och säljer honom som slav och så vidare men i det här kapitlet så står det att då, trädde, då steg juda fram till honom och sa lyssna på mig herre och här så tar ta juda en, en roll där han erbjuder sitt liv för en annan människas liv, han vet att eh, Benjamin han kan inte förbli slav här han måste vara fri, därför så erbjuder jag mitt eget liv som slav eh, och, och han, han offrar sitt eget liv på ett sätt som man inte var beredd att göra för Josef där han istället Överlät, eh, överlät honom till hans eh, öde. Och eh, det tycker jag är intressant för att eh, det här är ett sånt stort tema i hela Bibeln där man gång på gång ser det här hur, hur eh, eh, bibliska personer eh, erbjuder sitt eget liv för som, som lösen för en annans liv. Mose gjorde det, eh, kung David gjorde det Eh, och här gör Judade, och det är naturligtvis berättelsen om Jesus också hur han ger sitt liv till lösen för många. Så berättelsen om Jesus står helt i linje med det som vi läser i den här texten här. Men eh, det här kapitlet slutar ju då med att han säger låt därför din tjänare stanna här hos min herre som slav i pojken ställe. Men låt honom resa hem med sina bröder. Hur skulle jag kunna resa hem till min far utan att ha pojken med mig? Jag klarar inte att se den sorg som då skulle drabba min far. Och det är det som är upptakten då. Hur ska Josef reagera på det här? Ska han fortsätta med sina tester, med sitt spel? Vad kommer hända? Och det ska vi läsa nu i kapitel 45. Då står det, då kunde Josef inte längre behärska sig, då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla som stod omkring honom. Han ropade, gå ut härifrån allihop. Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egypterna hörde det och faraos husfolk hörde det också. Och jag har nämnt här innan alla de här gångerna som Josef gråter. Det står ingenting om, om hans gråt eh, tidigare i livet. Inte ens då han såldes som, som slav. Där står det att han hade ångest och han bad om nåd. Eh, det står ingenting om att han grät när han var i Potifars hem eller när han var i, i fängelset efteråt. Eller när han började sin tjänst hos farao. Men här i de sista kapitlen när det handlar om hans förhållande till sin egen familj och hur det på ett sätt återupprättas och han ser, han ser vad som har hänt med hans bröder och hur de behandlar den här situationen. Då börjar han gråta och här, här gråter han så högt att egyptierna hörde det, det når någon slags crescendo i den här berättelsen. Och så fortsätter det Och Josef sa till sina bröder Jag är Josef Lever far än Men hans bröder kunde inte svara Så förskräckta blev de för honom Just det påminner lite det är En tanke som slår mig Att det påminner lite om, om när Jesus kom och Uppstod från de döda Så står det att, att de, de visste inte vad de skulle säga Av bara, av bara glädje och bara förskräckelse och av glädje de, Det var en en, en förundran och en glädje inför han som de var övertygade om var död men som nu lever igen eh, då sa Josef till dem kom hit till mig när de kom fram sa han jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit det var för att rädda liv som Gud sände mig hit för er så Josef Visar här att han har förstått vad som var Guds mening efter många, många år med tjänst hos Potiphar i fängelse och sen tjänst hos Farao och, och den trofasta tjänst som han har gjort så många gånger på så många olika sätt. Ända sedan ända han var liten och, och irriterade sina bröder genom att gå berätta för sin far vad de hade gjort för någonting. Så, så har han liksom hållit fast vid och utvecklats som människa och här så, så, så visar han att han ser att det är Gud som har legat bakom det här och, och var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde hit det var för att rädda liv som Gud sände mig hit för er och det här är ju ett stort dilemma och någonting som skriften kommer tillbaka till gång på gång på många olika sätt därför att vad är lidande för någonting? Vad, vad är meningen med lidande? Alltså det är en av de största teman som, som Bibeln har. Jobsbok, Saltaren, eh, Jeremia. Så många olika profeter och förkunnare och så vidare som, som går igenom lidandets mysterium och, och, och lidandets avsikt. Och det man skulle jag vilja säga kommer fram till när man läser Bibeln det är att för det första så kan lidandet i sig själv bygga karaktär, alltså bygga en människa genom övning genom att konfronteras med situationer och inte bara vara i det som man populärt talar om sin komfortzon eh, utan när man går utanför komfortzonen när man, när man utmanar sig själv när, man, eh, ja, när det händer någonting helt enkelt då finns det möjlighet för förändring eh, och, det, och det skapar karaktär hos en människa och det kan man se många gånger både i Bibeln och jag tror att man kan eh, väldigt lätt se det i sitt eget liv också eh, men sen så kan Lidandet, så som det presenteras i, i, så många gånger i Bibeln vara nödvändigt för att sen leda till ett, ett större gode. Alltså som i den här berättelsen Josef som går igenom år av lidanden år av förvirring och, och tankar och funderingar vad, kan, vad är det här bra för? Vad är Guds tanke? Vad, vad ska komma ut ur det här? Eh, så kommer han till slut fram till den här den här konklusionen, det är Gud som har gjort det. Det är Gud som har varit med under alla steg utan att försvara för ett ögonblick vad hans bröder har gjort vad, vad han har upplevt vad Potiphar och hans hustru gjorde mot honom. Eh, utan att försvara någonting som, som är synd och som är fel så kan han ändå säga i allt detta så har Gud verkat. Och för det tredje skulle jag vilja säga att lidande kan vara eller lidandet är en del av den fallna världens verklighet. Alltså den världen som vi lever i, den, den är fallen och den är under en förbannelse och därför är lidande en del av den mänskliga erfarenheten. Eh, och det är det som Gud önskar ska väcka hos hans eget folk, en, en längtan och en vilja och en, en, ja, en längtan efter en annan värld. Och allt det lidandet säger i Nya Testamentet. Det är väl Apostel Paulus som säger det. att jag, jag håller det för sant att denna tidens lidande kan inte mäta sig mot den härlighet som ska uppenbaras. Så Gud kommer kompensera det som vi får utstå i den här tiden med en evig härlighet som väger tungt. Eh, och, men vi fortsätter. Han, han talar här till Josef och han säger i två år... Har det nu varit svält i landet och det återstår fem år då man varken ska plöja eller skörda. Det här var ju det hade profiterat om tidigare sagt. Det var sju år, eh, sju års goda år och så var det sju eh, onda år. Och nu har det gått två år av det här. I två år har det varit svält i landet, då också fem år då man verkligen ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv till räddning för många. Det är alltså inte ni som har sänt, som sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt Farao och till Herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Skynda er, hem, säg, äh, skynda er hem till far och säg till honom, så säger din son Josef, Gud har satt mig till Herre över hela Egypten, kom ner till mig, dröj inte. Det här påminner ju väldigt mycket, alltså det är så svårt att inte se alla parallellerna till Jesu liv i Josefs liv. Det här, det här säger någonting så väldigt tydligt om eh, denna Jesus, säger Petrus eh, i apostelgärningarna, som ni korsfäste. Honom har Gud gjort till både Herre och Messias. Människorna eh, hade en, en, en konspiration. Eh, överste prästerna, Pontius, Pilatus, Herodes Alla de här eh, hade en konspiration mot honom Men han hade en plan, han hade en vilja Han hade, eh, hade framförallt eh, lagt sitt liv i Guds händer Och Gud utförde sitt verk igenom alla de här situationerna så, så han säger, det är inte ni som har sänt mig utan Gud Och han har gjort mig till en fader till en herre och till en härskare och då ska man tänka på att farao på den här tiden betraktades som en gud, han hade gudastatus eh, och, och medan Josef då säger att jag är härskare över farao <går> eller ä, över hela Egypten och jag är en far till faro eh, och så sam men samtidigt så Ger han ingen nära till sig själv. Han säger inte jag är en större gud än fara. Utan han säger det är Gud som har sänt mig. Det är Gud som har gjort det för att rädda er. För att rädda dem. Inte för att döma dem. Men för att rädda dem. Eh, så det här handlar väldigt mycket om att se bortom sina egna känslor. Och fråga sig vad kan göras? Vad kan jag göra för att rädda människor? Inte för att utöva min hämnd, inte för att få den rätt som jag tycker mig ha, utan han har det här fokuset som jag tror är så otroligt viktigt och som jag framförallt ser hos Jesus, men som Gud också önskar att hans folk ska ha. Han säger det var så till sinne som Jesus Kristus var. Just det där, vem, hur kan jag rädda människor i den här situationen? Hur kan jag... Hjälpa människor, hur kan jag bli dem till återlösning i en eh, ond och svår värld där jag får uppleva lidande men kanske jag får använda mitt lidande för att hjälpa människor till Gud. Eh, och så sen, och det här är då budskapet till Jakob, du ska få bo i landet Gorsen eller Gosen som jag kallar det när jag var liten, men den här bibelöversättningen står det, gorsen, och vara nära mig. Du och dina barn och barnbarn, dina får och kor och allt som tillhör dig. Det är fem hungerår kvar, men jag ska sörja för dig så att du, varken du eller ditt hus eller någon som tillhör dig ska lida nöd. Eh, gosen, eller gorsen, det är, när man läser om, om gosen i, i eh, bibeln så framstår den helt klart som ett nytt eden, ett nytt paradis eh, för en tid i alla fall det är så det är tänkt att vara Eh, och, och man kan säga att eh, det är en slags upprättelse av eden, alltså om, om hela Bibeln har ett spann som går från första mosebok till uppenbarhetsboken, där första mosebok börjar med eden och uppenbarhetsboken slutar också med eden med paradiset, med eh, staden där livets träd finns och livets vatten och allt det här, så har första Moseboken liknande men mindre eh, spann då, mellan är den där och gosen i andra änden som är som är, eh, som är då, eh, ett nytt, eh, där, där, det växer saker och ting där mitt i, i en värld som svälter så växer det saker, det finns välsignelse där, det finns mat, det finns vatten och så vidare Eh, så, men samtidigt så har vi ju lärt oss när man, när man läser Bibeln och när man har kommit så här långt i texten att det att dra till Egypten när det är hungersnöd det är inte nödvändigtvis något bra Abraham gjorde det Isak gjorde det, det slutade inte bra även om det började med de goda intentionerna eh, så fortsätter han här ni ser ju med egna ögon min bror Benjamin ser det också med egna ögon att det är jag som talar till er med min egen mun Berätta för far om all min härlighet i Egypten, om allt ni har sett och skynda er att föra far hit ner. Han föll sin bror Benjamin om halsen och grät och Benjamin grät vid hans hals. Han kysste alla sina bröder och grät i deras armar. Därefter samtalade hans bröder med honom. Här är en, ja, det är fredens kyss, det är fredens möte, det är fridens startpunkt för, för den här familjen som har levt i en lögn som har levt i konflikt som har, har burit på den här bördan under en så lång tid men äntligen så får de komma och inte göra rätt för sig egentligen, alltså till viss del kan man säga det att Jakob, juda han, han liksom gav sitt eget liv för benjamin skull men, men framförallt uppleva förlåtelsen från Josef som, som nu har makten men som ger förlåtelsen trots allt de har gjort och mitt i allt det de har gjort så visar han att för att rädda människor så måste jag förlåta för om vi ska komma vidare i den här situationen så måste jag förlåta jag som nu har sitter med makten och så står det när ryktet spred sig i Faraås palats att Josefs bröder hade kommit. Gladde det fara och, och hans tjänare. Det påminner väldigt mycket om berättelsen i Lukas om den förlorade sonen eh, som, som eh, kommer hem och så står det att när tjänarna fick höra detta så gladde de sig tillsammans med den här fadern som fick hem sin förlorade son. Så eh, parallellerna finns här för den, om man vill se dem. Och fara och sa till Josef, säg till dina bröder att göra så här. Lasta era djur och res hem till Kanans land, Hämta sedan er far och ert husfolk och kom hit till mig. Så ska jag ge er det bästa som finns i Egyptens land. Och ni ska få äta av landets överflöd. Du ska säga till dem att göra så här. Ta med er vagnar från Egyptens land för era små barn och era hustrur. Och hämta er far och kom hit. Bekymra er inte om era ägodelar. För det bästa som finns i hela Egyptens land ska vara ert. Det här tycker jag också är en så fantastisk parallell till frälsningen i Jesus. Alltså de höll på att dö av svält och gå under av svält. Men den som de föraktade och praktiskt talat mördade. Han älskar dem så mycket att han omfamnar dem. Han kysser dem och han hälsar dem tillbaka och välkomnar till honom och så säger han, ni behöver inte era ägodelar ni kan komma till mig så frälsningen, det är också en sån erfarenhet du kommer till Jesus utan, dina, utan några egna meriter och får av honom Israels söner gjorde så och Josef gav dem vagnar och som fara och och gav dem också reskost och han gav dem var sin högtidsträkt men Benjamin gav han 300 siglar silver och fem högtidsträkter. Och nu kan man ju tycka att, gör inte Josef samma fel som sin far och sin farfar och sin farfars far, det här med favoriseringen av barn och syskon och så. Är det en ny fara för vrede, för den som är älskad mer? Ja, kanske. Säg inte att Josef är en perfekt människa, men när man inte är fattig, när man lever själv i ett överflöd så behöver man inte bekymra sig om att andra människor blir välsignade. Det har vi lärt oss ända ifrån Cain och Abel, att den här att det är när man, när man lever i nöd som, man, som den här avundsjukan framförallt växer inför andra som blir välsignade. Till sin far skickade han också gåvor. Tio års lastade med det bästa Egypten hade. Och tio åsnestorn lastade med säd och bröd och andra livsmedel åt hans far för resan. Sen lät han sina bröder resa och de gav sig iväg. Och han sa till dem, gräla inte på vägen hem. Det tyckte jag lät väldigt autentiskt. <laughs> Intressant detalj. De drog upp från Egypten och kom till sin far Jakob i Karans land och berättade för honom Josef lever än och han är härskare över hela Egyptens land. Då blev han alldeles lamslagen, han kunde inte tro dem. Det som kvinnorna som springer från den tomma graven och berättar Jesus är uppstånden, de kunde inte tro. Men när de talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem och när han såg vagnarna och som Josef hade skickat för att hämta honom, då fick deras far Jakob nytt liv. Och Israel, alltså Jakob, sa det, det räcker. Min son Josef lever än, jag vill ge mig av så att jag får se honom innan jag dör. Han får uppleva ett nytt liv när han får veta att Josef lever. Det var mina tankar om den här texten. Jag överlämnar ordet till dig här, Berno. Varsågod.
2: Ja, nej, men det är inspirerande. Och... Och lyssna till det du säger här. och Speciellt alla de här kopplingarna man kan göra till, till Jesus. Och Det är verkligen så att Josef är en förebild till Jesus. Det har vi mötts så påtagligt i de här texterna som vi har läst. Jag ska gå rakt in i nästa kapitel så fortsätter vi berättelsen. Det står från början. Israel bröt upp med allt han ägde. När han kom till Beersheba offrade han slaktoffer åt sin far Isaks Gud. Och Gud talade till Israel i en syn om natten och sa, Jakob, Jakob. Han svarade, här är jag. Då sade han, jag är Gud, din fars Gud. Var inte rädd för att resa till Egypten, för jag ska där göra dig till ett stort folk. Jag ska själv följa med dig till Egypten och jag ska också föra dig tillbaka därifrån. Och Josefs hand ska sluta dina ögon. Israel, alltså Jakob, han begav sig iväg då med allt han hade och kom till Beersheba. Jakob lämnade ingenting bakom sig. utan han, han for iväg och kom här till den sydligaste utposten utav Kanan på väg till Egypten. Och där stannade han för att ära Gud med offer. Tidigare har vi läst om Abraham och Isak också. De bodde ju i en tid i Beersheba. Abraham han planterade ett tamariskträ där kan vi läsa. Många år tidigare och åkallade Herrens namn där. Isak han fick ett särskilt löfte från Gud och byggde ett altare för offer där. Och han åkallade Herrens namn. Det var förmodligen på just den platsen Israel nu offrade och kom ihåg vad Gud hade gjort tidigare. Det var en minnesvärd plats i hans familjshistoria. Och så förstår vi också att det här var ju en vänpunkt i Jakobs liv. Han fick veta att Josef levde och nu skulle han själv dra iväg till Egypten. Eh, man förstår... Att Jakob han, han ville vänta på Herren på något sätt. Han stannade där. Han ville känna sig säker i det här uppbrottet. Han skulle bryta ny mark. Träda in på en väg som han faktiskt inte tidigare hade gått på då. Och han offrade offer. Och då står det att det var åt sin fars Gud, Isak. Gud talade till Jakob här i natten. Och mer än 40 år tidigare när Jakob var på väg att lämna det utlovade landet så talade Gud till honom i en dröm. Nu när han var på väg att lämna landet igen så talar Gud återigen till honom. och Han ger en försäkran genom en dröm. Han säger åt honom, var inte rädd att gå ner till Egypten. Och när man läser det här så förstår man att Jakob var förmodligen rädd att åka till Egypten. Han kanske kommer ihåg att Abraham hade tidigare åkt till Egypten under en hungersnöd. och Det var ju ett slags uttryck för hans otro. Då. Han, han flydde dit på ett sätt. Och det kom ju inte bara bra saker ifrån det. Det kan man läsa om tidigare. Han kanske också kommer ihåg vad Gud sa till hans far Isak om att inte dra ner till Egypten. Och så tänker jag på det här också hur Jakob äh, hade hört då. Hur Gud hade sagt till Abraham att hans ättlingar skulle vara främlingar i ett land som inte var deras eget. Och att de där skulle tjäna och bli förtryckta i 400 år. Och nu när Jakob ledde sin familj in i detta främmande land. Så han visste ju inte vad framtiden hade att erbjuda. Men samtidigt visste han att framtiden låg i Guds händer. Jakob när han nu kopplade samman med det som Gud hade gjort i det förflutna genom att offra i Bercheba så blev han övertygad om Guds plan för framtiden. Ja, det, det finns många tankar kring det här. Jag ska göra dig till ett stort folk där vi kan höra. Gud berättade alltså för Israel här vilket syfte han hade och, då, och, då, och bara i den här satsen så ser man återigen Guds handlande från första början med Josef som såldes som träl, som behandlades så illa. Men i allt detta så fanns det en Guds plan. Han hade syfte, han skulle föra familjen till Egypten och där göra dem till ett stort folk. Egypten, det blev på ett sätt som, ska man säga, som moderlivet för Israel som nation. Det var ju där man växte från något väldigt litet till ett stort folk. Och så står det att jag ska också säkerligen föra dig upp igen. Alltså Jakob, han hade anledning att inte frukta. Den här resan till Egypten. Och det var ju det här att Gud lovade att föra honom tillbaka till det utlovade landet. Och det här skulle uppfyllas efter Jakobs död. Men det skulle uppfyllas och det uppfylldes sedan längre fram i tiden då. Och så fick han höra det här också att Josef skulle lägga sin hand och sluta hans ögon. Det var den slutliga försäkran på att Gud själv skulle berätta för Jakob att Josef levde och skulle ta hand om honom fram till hans dödsdag. Det måste ha varit en ljuvlig försäkran för honom efter alla dessa pröv samma år. Vers 5 då. Jakob bröt upp från Berseba. Och Israels söner satte sin far Jakob, sina små barn och sina hustrur på vagnarna som farao hade skickat för att hämta honom. De tog sin boskap och de ägodelar som de skaffat sig i kanans land och kom till Egypten. Jakob och alla hans ättlingar med honom, sina söner och sonsöner, sina döttrar och sondöttrar, alla sina ättlingar förde han med sig till Egypten. Det står om de vagnar som faro hade sänt. Och I kapitlet innan så såg vi hur viktiga de här vagnarna var för Jakob. När han fick se dem så hans andel livades ju upp när han såg den här imponerande rikedomen och den här, ja, de här riktigt moderna vagnarna som kom från Egypten. Och det står att alla hans ättlingar förde han med sig. Och det här visar den stora tron som Jakob hade. Han förde hela familjen till Egypten. Ingen lämnades kvar för att upprätthålla närvaron då i Kanan. Det var i, i och för sig hungersnöd. Det var svårt. Men man ser ändå här. Jakob han satsade allt. Han hade blivit förnyad. Han hade... Fått så goda nyheter. Och fått veta att Josef levde och nu visste han samtidigt att de skulle återvända. Det var en enorm guds förtröstan i allt det här. Sen i vers åtta står det namnen på Israels barn. Jakob och hans söner som kom till Egypten. Och så räknas de upp. En efter en. Hela släkten. Alla som får iväg. Men något jag vill nämna speciellt. är det står ju Judas söner var Och Judas Det var ju av en särskild betydelse För där har vi ju Den messianska släkten Släktleden fram till den här punkten Det var ju ungefär så här att Abraham till Isak, Isak till Jakob Jakob till Juda Till Peres, till Hesron Och så vidare Och där kan vi läsa en bekräftelse på i Lukas evangelium. Den messianska släkten alltså. Och alla räknas upp. Totalt 70 personer. Det står i vers 26. De som kom med Jakob till Egypten, hans ättlingar, var sammanlagt 66 personer förutom Jakobs sonhustrur. Och Josefs söner som föddes åt honom i Egypten var två. De personer av Jakobs hus som kom till Egypten var sammanlagt 70. Alla personer från Jakobshus som gick till Egypten, alltså, de var 70 till antalet. Och, eh, den här stora familjen skulle med tiden då bli en nation och kanske mer än två miljoner under de kommande 400 åren. Och, jag tänker på en sak här. Det var en långsam början kan man tycka. Från den tidpunkt då Gud kallade Abraham så tog det minst 25 år att lägga till en son. Det tog 60 år för Isak att lägga till en annan son till Israel, Jakob. Sen tog det 50 eller 60 år till för Jakob att lägga till 12 söner och en dotter. Men sen står det då. Att på 430 år. Kan vi läsa längre fram. Då skulle Israel lämna Egypten. Med en stor skara. 600 000 män kan vi läsa om. Det tog alltså familjen 215 år. Att växa från 1 till 70. Men sen på ytterligare 430 år. Så hade man växt och blivit en mäktig nation i detta främmande land. Men bevarad som en nation med sin identitet. Och det är väl något som är talande för just det judiska folket under hela historien och fram till våra dagar. Ett, ett folk som på ett märkligt sätt har bevarat sin identitet till och med utan att ha haft ett eget land under mer än 2000 år. Vi ska läsa vers 28 här också. Jakob skickade juda i förväg till Josef för att han skulle visa honom vägen till Gorsen. Och de kom till landet Gorsen. Josef lät spänna för sin vagn och for till gårsen för att möta sin far i Israel. När han kom fram till honom föll han honom om halsen och grät länge vid hans hals. Och Israel sa det till Josef, nu kan jag dö när jag har fått se ditt ansikte och vet att du fortfarande lever. Han skickade juda framför sig till Josef för att visa vägens läser vi. Och det var passande för juda. Jag tänker, det har jag läst om honom, hur han utgav sig, hur han var beredd att ge sitt eget liv. Och han var också av den messianska släkten. Så han visade verkligen en sann anda av ånger och hjärtats förändring bland Josefs bröder. Det, det är stort att läsa. Nu kan jag dö. Sa Jakob, Nu har jag sett ditt ansikte och ser att du lever ännu. Den här återföreningen mellan Jakob och Josef, det var mer än han någonsin hade drömt om. Han hade hört nyheten att Josef levde och nu var det uppfyllt, han hade fått se honom. Fått möta honom. Det var en dramatisk förändring från att han tidigare hade sagt. Allt är emot mig. Han hade ju djupaste vanda, djupaste klagan. När han visste att, eller trodde att Josef var gällriven. Han var borta ur hans liv. Vers 31. Josef sa till sina bröder och sin fars husfolk. Jag ska gå upp och tala med fara och säga till honom. Mina bröder och min fars husfolk som har bott i kanans land har kommit till mig. De här männen är herdar och har ägnat sig åt boskapsskötsel. De har med sig sina får och kor och allt de äger. När sedan farao kallar er till sig och frågar vilket yrke ni har ska ni svara. Vi, dina tjänare, har sysslat med boskapsskötsel från vår ungdom och fram till nu. Vi, liksom våra fäder. Då kommer ni att få bo i landet Gosen. För Egyptierna senare avskyr allt vad Fåraherdar heter. Ja, jag kommer att gå upp och berätta för fara och Josef han blev... Företrädare och förespråkare för hela familjen. De hade kommit i säkerhet till Egypten. Men nu, man behövde ju Josef för att representera dem. Och på samma sätt behöver den troende Jesus Kristus för att representera. Faraonerna efter Josefs död. Det här är lite längre fram nu. De glömde ju Josef och gjorde Israels folk till slavar. Det visar vad som skulle hända. Och, men Jesus, inte Maria, inte helgonen eller några andra. Utan Jesus, han är vår eviga företrädare och förespråkare. Som är den samme igår och idag för evigt vill ha med det i det här också. Ni får bo i landet går Gud hade en plats verkligen för sitt folk. De blev inte förda till Egypten för att där bli hemlösa. Nej, det räckte inte för Josef att försörja deras behov i kanan utan de kom till en plats som han hade förberett för dem. på Samma sätt som Gud har en plats förberedd åt sitt folk i alla tider. Åt församlingen. Och vi får oss att tänka på att vi ska inte ha som ögonmärke de ting som, inte, som synas. Utan vi ska blicka uppåt, blicka framåt. Till en plats som Gud har i beredskap. Vi ser Jesus här i båda aspekterna. Han tar hand om oss i nuet. Men han har gått till himlen för att bereda en plats för oss. Och kommer att ta emot oss. Till sig själv Ja men ja Lite tankar mm. Ja,
0: ja det är En rik En rikedom i den här texten De här tankarna här Jag säger det igen Alltså jag, jag berörs alltid när jag, när jag läser berättelsen Om, om Josef och, och hans bröder och, och, och Hur det är så många saker och ting Som, som knyts ihop här Gud som säger: Jag ska själv följa med dig till Egypten och jag ska också föra dig tillbaka därifrån. Det är så starka ord när man tänker på vad som skedde med Israels folk och vad man kommer läsa om i andra mosebok. Och som du nämner här: Judas, hans historia, hans uppdrag, hans roll i den här berättelsen. Där han, ja, man ser verkligen hur olika personer. Utmanas av Gud i, i, genom livet och växer i, i, i sitt förhållande till Gud och till varandra. Och, eh, jag ska bara nämna som en liten parallell också: du nämner de här personerna av Jakobs hus som kom till Egypten, och var sammanlagt 70. Så han gick, han gick då ifrån tolv söner till en familj på 70 och jag vet inte om det har sammanhang men jag sitter och läser Lukas evangelium nu innan, innan jul och jag lägger märke till att först så står det att Jesus stände ut om 12 som vi vet står som en slags parallell till de 12 stammarna Jakobs 12 söner och Israels 12 stammar. Och strax efter så står det att han sänd ut om 70, i vissa översättningar så är det 72, alltså 12 gånger 6, eh, 6 gånger så många. Eh, och här har då också skaran förökats till, till 60 och sen som du sa så förökas det till så otroligt många som förs ut. Ur Egypten och blir ett eget folk och jag undrar om inte det, Lukas försöker liksom ge en liten vink här, det var 12, det blev 70. vad kommer bli av det här, jo vid pass 3000 som tar emot på, på pingstens dag pa, som förs ut ur den här världen låter frälsa från detta perversa släkte som Petrus säger i apostlärningarna Spännande texter här och jag får säga stort tack till er som har följt med. Vi ska strax avsluta här, lyssna till någon sång och få lite av avanceringar Men jag ska nämna att vi som har samtalat här det är Berna Widdén som vi hörde nu sist, Hans Lindelöf som också har varit med oss här. Och jag heter Paulus Eliasson. Vi önskar er guds rika välsignelse nästa vecka så fortsätter vi med att läsa om... Hur Jakob möter Farao och, och hur han vill välsignar sina söner. Vi får se hur mycket vi hinner med där. Men det blir nästa gång i Radio Manonata. För den här gången så önskar vi er Guds rika välsignelse och på återhörande.